0: Всем привет, это Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал тренды, которые влияют на fashion бизнес И с вами его ведущая Карина Миленина. Друзья, мы с вами очень много говорим про моду, про тренды моды, но в основном мы всегда обсуждаем именно мужскую моду, женскую моду. И очень-очень редко мы говорим про детскую моду. И сегодня я пригласила специально к себе Жанну Казанскую. Она нам расскажет вообще, в принципе, о том, как построить детский фэшн-бренд. Жанна, привет! Привет, Крим! Здравствуйте! Прежде всего, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе, кто ты и чем ты занимаешься.
1: А, так, ну, я Жанна Казанская, я предприниматель уже с большим стажем. В основном все мои проекты связаны с детским направлением. Это детские сады, школы. И вот буквально два года назад я задумала такую историю, связанную с детской одеждой. На самом деле она у меня родилась благодаря тому, что я была беременна своего пятого ребенка. Это была девочка и есть. И вот во время беременности я вспомнила, во мне, так сказать, скрылась мечта моего детства. ту которую я, видимо, забыла уже давным-давно, это мечта создавать, создавать красивые модели, красивые платья, красивую одежду. И это все было не просто так, потому что я росла, все, все мое детство проходило на, за наблюдением моей мамы, которая работала в, тоже в индустрии в модной, так сказать, индустрии, если можно так выразить на тот момент, это были 80-е годы. И она постоянно что-то рисовала, создавала, конструировала, шила сама. Мы с ней с удовольствием создавали и для одежды для моих кукол. Ну, то есть вот, вот эти все воспоминания во мне э, так, ну, возродились, и я почему-то решила, что я могу попробовать придумать э, такую маленькую капсулу, маленькую линию, которую я бы непосредственно уже протестировала бы среди своей целевой аудитории, которая была у меня буквально под рукой. Это все детишки, которые ходят к нам в детские сады, школы. И я нашла людей, которые помогли мне, мои идеи, так сказать, реализовать жизнь, потому что у меня нет специального образования. А нет, да. А, но я могу так э, без скромности сказать, что я неплохой предприниматель. И я знаю, собственно, если ты создаешь какую-то идею и бренд, ты должна понимать, а кому, этот, кому эта идея, кому, mm -hmm. кому этот это продукт или услуга, ты продашь. Ну, собственно, вот я придумала некоторые модели, мы отчили несколько образцов, мне не понравились какие-то, какие-то понравились, то что понравились, мы из них сделали капсулу. Я сделала корнер в детских садах, представив, там, если не изменяет память, что где-то было 20 моделей, 20 платьев. И для мальчиков тоже, конечно, было, но в основном для девочек. И ты знаешь, за месяц эти платья, это был ноябрь, за месяц платья просто продались мне пришлось душевать. Я понимала, что, ну, окей, значит, мой вкус, он э, не только мой вкус, он еще кому-то нравится. Потому что mm -hmm. мне важно не быть самодуром, а понимать, что э, та идея или те продукты, которые я придумываю, она также будет востребована не только в моем понимании, но и в понимании желании потребителя. Э, но это был такой для меня звоночек, я подумала, что, окей, значит, я буду идти дальше и буду пробовать.
0: А в чем вообще само по себе отличие детской моды от, там, я не знаю, взрослой, вообще, в принципе, в чем отличие там, детской одежды от взрослой?
1: Ну, смотря с какой точки зрения мы смотрим. Если мы смотрим с точки зрения производителя, да, то есть вот человека, который создает, то отличия, они классические. Почему? Потому что вложение в детскую моду гораздо больше, в отличие от женской моды. Почему? Потому что там в детской моде обязательно требуется сертификация. Там размерный ряд, не три, не три размерных ля, ряда, это не S, M и L, да, а там порядка, ну, в среднем 10 размерных рядов, да, там с 98-го до 140, 142 а то и выше, там сейчас дети немножко другой конфигурации, даже хотя бы из-за этого это гораздо сложнее. Ну и плюс к тому, что э, все ткани, вся фурнитура, которая подбирается идет в одежду она должна быть протестирована, проверена. Мало того, что должна пройти всю сертификацию, это не, не быстрый процесс. А, ну и плюс она должна быть, знаете, такая useful, потому что я за то, что я не У нас не масс-маркет, да? Масс-маркет — это быстрый, быстрый фэшн, который mm -hmm. ты покупаешь постоянно. Да, то есть купил, у тебя износ буквально там, да, максимум две стирки, и все, ты эту вещь выбрасываешь, идешь дальше, даже в тот же магазин, и покупаешь еще ну, такую да, чтобы вещь. Не и жалко
0: было, грубо говоря.
1: Ну, то смотри, в итоге, получается, смотрела какие-то исследования. Вот на масс марта, если ты покупаешь одну вещь, вот, например, у нас, да, ты купил там платье, это платье прослужит тебе несколько сезонов, Пока ребенок растет, да, а дальше ты можешь его передать там, по наследству или кому-то отдать, как это делают э, большие бренды, да? mm -hmm. у них э, процент износа э, он очень. Я за то, чтобы э, вот, подбор всей курнитуры и ткани был э, настолько правильный, да, чтобы это было настолько хорошее качество, чтобы одежда передавалась. Да, то, что она после второй, третьей, четвертой, десятой стирки не превращалась в тряпку, которую легче выбросить. Поэтому здесь, конечно, это все гораздо сложнее, потому что женщина чаще меняет себе одежду, да, а детям, ну, они... Я за то, чтобы менялась одежда, когда они растут, но не захламлять шкаф, не захламлять их гардеробку одежды не нужно. Я не за то, чтобы, там, например, одежда стоила каких-то огромных денег, это можно, конечно, позволить там раз там, не знаю, раз в два года, раз в год купить какое-нибудь платье Диор за 200 тысяч. Ну, и сидеть переживать, что на него повало пятно. И это вообще не проблема ребенка, а проблема матери, которая переживает, что она потратила столько денег на это платье. А ребенку вообще-то все равно.
0: Ты сказала про определенные сертификаты. Можешь как-то поподробнее рассказать, какие вот... Ну, наверное, требования тканям. В чем отличие вот, вот именно в этих требованиях к детской одежде в отличие от взрослой? Там обязательно должна быть натуральная ткань, 100%
1: натуральная ткань, особенно та ткань, которая, которая прилагается к телу. Mm -hmm. да? То есть, например, если мы шьем какое-то платье, которое с, ну, с плеастром сверху, это сетка или какая-то такая ткань, которая не подразумевает прикосновение с телом напрямую, то мы обязательно под э, эту ткань делаем подкладку, так сказать, ну, подкладку, обязательно подкладку из стопроцентного хлопка.
0: Угу.
1: То есть без, без этого нам сертификацию не дадут, потому что обязательно требования при... Смотрите, когда мы отшиваем модель вся группа, äh, äh, разная группа моделей отдается на сертификацию. Мы ждем в течение там трех-четырех недель, пока протестируют. Все эти модели дадут нам сертификацию. Там платье такое-то, äh, брюки такие-то, кофта такая-то, такая, такая На все абсолютно, на любую группу моделей <laughs> нужна сертификация. Это огромных денег в итоге стоит, на самом деле, поэтому... Ну, здесь гораздо труднее. То есть, и еще плюс к тому, что у нас достаточно разнообразная модель наряда, да? Мы не идем только там, в домашней одежде, или только там нарядная одежда, или только там hegel одежда. У нас она разнообразна. Поэтому здесь, если ты хочешь сделать такой, как я хочу сделать, такой мировой известный бренд, то мне нужно быть в разных категориях. Здесь вложений гораздо больше.
0: А вот расскажи, пожалуйста, как сделать вот, как ты сказал, не просто, да, вот детскую одежду, потому что я человек, как пока что абсолютно не разбирающийся в этой теме, вот для меня есть детская одежда, вот как детская одежда, а как сделать не просто детскую одежду, а прям вот фэшн бренд?
1: Ну. А... Во-первых, нужно понять э, свой ДНК, да, в чем он у тебя заключается, в чем ты отличаешься от других. А, что ты хочешь в итоге, чтобы Какая у тебя, какая у тебя целевая аудитория, ну, она понятна. Да? Вот, сейчас э, Жанна -э Дан позиционируется как люксовый бренд, ну, чуть, среди, чуть выше среднего, да, потому что он поддается во всех топовых ритейлов. Да? Но э, в будущем я хотела бы, конечно, чтобы мы э, могли бы быть доступны многим. И для европейского рынка, например, наши платья, они тоже, там, наверное, чуть дороже, чем их обычные mm -hmm. э, бренды. Вот. Хотя, хотя, если там, мне вот нравится очень Бонфуан, Эльпуф, это все мировые детские бренды, они э, примерно в той же ценовой категории, но тоже продаются во всех топовых ритейл-магазинах. Э, ритейл И э, отвечаю на вопрос... Э, как сделать с мировым брендом. Ну, слушай, любой бренд — это маркетинг. Да? То есть э, э, так или иначе, плюс-минус вся одежда похожа друг на друга. Все друг на друга смотрят, все сидят за одними и теми же мировыми трендами. Да? То есть ты делаешь ну, плюс-минус, если ты какой-то супериндивидуалист, типа, там, Балинсиаги или там, подобное, да, то в детском, в детском это, наверное, не очень useful. Поэтому здесь все, все дело в маркетинге. Вот сколько ты будешь вкладывать в маркетинг на протяжении нескольких лет, столько твой бренд будет стоить да, там, через какое-то количество времени. Плюс здесь, конечно, нужно правильно простраивать свою стратегию продвижения на зарубежном рынке. Здесь тоже не очень просто, потому что э, все упирается в логистику. А, если ты хочешь продаваться в Америке, в Европе, в Азии, да, то ты не можешь быть не, то производство не может быть в России, потому что логистика убивает все. Это, во-первых, и э, сто, на стоимость будет влиять, и плюс еще на сроки, но тут в основном стоимость. Поэтому здесь нужно задумываться о том, чтобы производство находилось где-то. Либо в Европе, вот э, сейчас я рассматриваю Лат, э, Латвию, потому что там говорят, что очень хорошее производство. У нас там есть несколько уже э, контактов. Ну и Китай. Китай – это самая всемирная доступная история. Вот, но... Несмотря на то, что многие мировые бренды отшиваются в Китае, и почему-то у всех стереотип, что если Китай, то это плохо, хотя Китай настолько уже делал шаг вперед в производстве, что просто, ну, я не думаю, что стоит относиться так предвзят к Китаю. Мне кажется, пока мы я смотрю в
0: 2022 Китай уже живет в 2022 потому что действительно да. они шагают вперед, это ну, прям стоит это, восхищение. Это абсолютно так и есть, поэтому, знаешь, вот эти вот,
1: э, если ты знаешь костюмы Бриони, да, у них там есть определенная mm -hmm. своя э, строчка. Так они эту строчку, а эта строчка ручная. Они каждый костюм, да, вот обрабатывают внутреннюю строчку вручную. Так что сделали китайцы? Они создали таких машин и роботов, которые делают эту строчку, и она вообще не отличается от ручной. Понимаешь, то есть э, они создают те вещи, которые, во-первых, при массовом э, там, производстве будут гораздо дешевле, а во-вторых, но сейчас ручной труд. Вот я, я не знаю, вот мне очень сложно найти грамотных портных. Очень сложно. Сейчас в портные очень мало кто идет.
0: Ну, и плюс, в принципе, мне кажется, все-таки машины, они. Очень сильно время экономят, даже если там нанять 100 человек, да, либо там две машины, то это ну, разные трудозатраты, время затраты, и все в основном про автоматизацию. Перед тем, как мы... Давай к маркетингу перейдем конкретно твоего бренда. Расскажи мне, пожалуйста, вообще, в чем вот эти феномен э, луков, э, когда мамы одеваются так же, как дочки. Вот. Это выглядит очень мило, и мне кажется, как раз... Детские бренды тоже как-то пытаются на этом немножечко, ну, не хочется сказать слово «спекулировать», но пытаются использовать вот эту механику. В чем вообще вот этот феномен?
1: Ну, смотри, да, тут, тут важно отметить. Вообще, в принципе, если мама и ребенок одеваются в абсолютно одинаковую модель, ага. это дурновкусие. Это дурновкусие, а так делать не стоит. Я понимаю, что хочется, да, вот быть такой, смотреть на мини-версию себя. Но с точки зрения стиля, с точки зрения моды, это не совсем правильно. Гораздо круче, когда ты с дочерью одета в одном стиле, да. Или, например, какой-то элемент одной и той же там, модели, да, там например, ты в платье, а дочка такой, такой же ткани в рубашке, в блузе. Это окей. Но абсолютно идентичная модель — это неправильно. Но это не очень хорошо. Ну, с точки зрения, как я уже сказала, там стиля. Вот. Гораздо круче, когда одеты когда вот в одном стиле, мать и дочь. Это, это клёво. Почему это... Э, почему, э, как ты сказал спек, спекулируют? На самом деле, не спекулируют. Это такой запрос от родителей. Вот, например, я, мы часто общаемся с продавцами из ЦУМа, которые продают нашу одежду, да, и у них практически в каждом фидбэке от клиента, что мамы ищут похожую модель. Вот они купили что-то в Брентиаге или в Шанели, или еще где-то, и они хотят, чтобы дочь оделась вот примерно так же. Но, как известно, Шанели не шьет детскую одежду. Ну, да. Да? Но по поскольку Шанель а, одна да. из тех, а, а, из тех а, дизайнеров, которые воодушевляют у меня тоже, потому что я знаю всю ее историю, мне очень нравится бит, и а, мне, когда я когда я пошила несколько костюмов а, и жакетов в стиле Шанель для девочек, это вообще показалось бомбически круто, знаешь, вот и этого вот действительно, как сказать, такое такой стиль, он, с одной стороны, не делает маленькую девочку такой взрослой тетей, да, но, mm -hmm. с другой стороны, делает ее настолько такой, ну, какой-то эстетичной. Ну, то есть вот, вот это вот все, вся эта эстетика Шанель, она, когда ты видишь на маленькой девочке, она очень круто смотрится. Мамы, конечно, пытаются уже, я уже знаю у нескольких мам, которые себе купили биджаки, жакета жакеты Шанель, потому что у, у их дочерей есть а, жакеты и костюмы от Жанны Дан.
0: Это реальная история. Давай перейдем к маркетингу. Какие вообще различия в продвижении детского модного бренда от там, например, обычного бренда одежды? Знаешь, особых отличий нет. Все то же самое, абсолютно. А, также ты работаешь с так
1: также ты вкладываешь рекламу, но с той точки зрения, что это touch-by-touch. Touch. То есть ты не делаешь там билборды, да, или не делаешь там просто директ-рекламу, а именно через ну напрямую общаясь с твоей потенциальной аудиторией это мы например делаем а, коллаборационные мероприятия с какими-то взрослыми брендами это могут быть ювелирные это может быть одежда мы мы так сказать вот недавно делали мероприятие с Ленович она тоже достаточно известный дизайнер для взрослых она, соответственно, мам, а мы для детей. И мы сделали такую коллаборацию очень прикольную. У нас собрались гости, мама, мама с детьми там для детей. У нас э, нашли интересные модели для, для взрослых у нее. И с какими-то ювелирными брендами. Потому что мероприятие, на самом деле, это возможность потрогать нашу одежду. Да? И э, также пригласить всех вот этих вот блогеров, которые являются... Э, людьми, которые транслируют информацию, да, свое там видение, отношение а, к марке. Ну, мы на самом деле, значит, я взяла позицию, я очень люблю бартер, я готова дарить одежду, например, тем блогерам, которые, стиль которых мне понятен, приятен, да, и я там детям могу подарить одежду. Но когда к нам обращаются, дайте нам одежду, а мы сделаем вам рекламу, вообще это со мной не работает никогда. Ну, то есть какой бы он там миллионик бы не был. Потому что здесь же тоже важно э, э, позиционирование, да? То есть если вы там условно мама-блогер, многомиллион многомиллионная аудитория, но по стилю она совершенно не соответствует нам, я не смогу дать ее девушку, да? И если я увижу, что это концептуальная наша история. Я с удовольствием там сама предложу эту одежду. Но вот я недавно лучше делала в инстаграм такой пост. Знаешь, э, так приятно. Э, мы собрали звезд, фотографии звезд из инстаграм. Э, я не помню там какое количество, но все они одели детей в наше новогодние платья. Я там еще написала, с этим мы за это не заплатили и Ну, реально так. Они это просто... очень хорошая механика,
0: да. Это очень хорошая, да. действительно. Скажи, пожалуйста, вы только в Инстаграме осуществляете свою деятельность или еще какие-то площадки, например, в социальных сетях используете? Слушай, ну, у нас есть
1: сайт, Инстаграм, Фейсбук, но Фейсбук не так активно, потому что все-таки это визуальная история, да, mm. мода, она визуальная история, в Фейсбуке там больше текста. Но сначала у нас тоже было, были тексты, типа, как там правильно одевать детей, как правильно стирать одежду, как выбирать одежду. Я поняла, что вообще не заходит, потому что Инстаграм — это вообще про другое, про то, что, про, про визуал. Это точно. И мы там, и мы там оставили только визуал. Вот. Текст сейчас никто особо не читает. Поэтому так. Вот. Ну, и еще, конечно, у нас есть свой сайт и свой магазин, и плюс работать через партнеров партнеров мы постоянно собираем обратную связь от продавцов, как реагируют, что говорят, что просят, ну и так далее. Потому что эта обратная связь, она очень помогает работе, ну, помогает над дальнейшей работе по созданию, по там, позиционированию и так далее. Еще мы тут попробовали в ТикТоке себя потому что я как-то в какой-то момент удивилась, почему никого э, практически никого из модных брендов нет в ТикТоке. Это же такая крутая штука. Проблема ну, да,
0: 2021-2022, что модные бренды все не хотят идти в ТикТок. У нас, знаешь, какая
1: проблема? Мы с удовольствием там поснимали несколько прикольных роликов, классных mm -hmm. роликов, но в этих роликах
0: обязательно должны быть взрослые. Да, есть такой момент, да. Это но блин, одно но взрослые все взрослые, вот лично у
1: меня <смех> все портит <смех> то есть гораздо круче смотреть ребенка и вот переодевал или какой-то там я не знаю классный так как они говорят пик видосик да чем вот со взрослыми снимать какие-то вот такие вот эм, нудные неинтересные или там например там мы сделали несколько но я поняла что нам приходится и взрослых одевать для съемок потому что у нас как бы, дети одеты, да? классно смотрится, но тут заходят взрослые из команды тиктокеров, которые снимают видео, и он одет вообще не в тему. Я поняла, Боже мой, тут столько нюансов, которые нужно учесть, что просто, конечно, не знаю. Я не, не, сказать, не отказалась от темы тиктока, я все жду, когда там будут какие-то возможности, чтобы это делать с детьми. Потому что они обрубают видео, то есть оно не, не дает, его невозможно там, да, как-то шерить, его невозможно,
0: чтобы оно как-то э, становилось популярным, если там только ребенок. Да, есть такой момент. А можешь сказать вообще, какие... У нас же каждые полгода люди говорят про тренды, да, там, тренды в моде, там, тренды в маркетинге, а вот какие вообще тренды в детской моде существуют, и какие ты бы назвала вот на сейчас 2022 год э, тренды в детской моде, которые будут? Слушай, ну вот э, то,
1: что, то, что делаем мы сейчас, то, что мы создаем, это такая суперудобная, но при этом максимально э, модная одежда. Я не знаю, как получится. Мы сейчас пробуем, тестируем. У нас сейчас будет весеннее коллекция. Мы ее уже выпустили, да, но все равно что-то дорабатываем пока какие-то модели. Я просто, просто, поскольку мама детей, у них пять, и к тому же у меня постоянно дети в детских садах и школах, я всегда я очень наблюдательна. Я, я всегда наблюдаю не за тем, как родители, да, а за тем, как дети себя чувствуют в той или иной одежде. И здесь, к сожалению, некоторые тренды, они бегут за,
0: за, родителями,
1: э за, за родителями, да, но не за детьми. И если скажу я, что я не слежу за трендами в детском моде, это, наверное, не очень правильно, но я скорее иду и наблюдаю за детьми, как они носят, как им, какой одежде им комфортно, как они себя чувствуют в тех или иных брюках, или в блузе, или в кофте, или в пальто, или в, в жакете. Ну, не знаю, да, вот я смотрю и понимаю, ага, вот это вот круто. Здесь мы добавим просто э, клевых цветов, да, не вот эти вырве глаз. А именно, а именно классных, таких пастельных, да, возможно, где-то ярких, но это, чтобы это не было, а там, я не знаю... Ярко-розовый. Ну, ну да, 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 вот эта вся история. Потому что, как известно, вкус воспитывается с детства. И то, что мы даем детям смотреть, то, во что мы их одеваем, пока у нас есть такая возможность, потому что с 10 лет у них начинается да, там самоидентификация, они уже сами выбирают себе одежду, но, по крайней мере, в вот этот период, пока у нас есть возможность одевать их, да, показывать, что хорошо, что плохо, что стильно, что не стильно, что, что с чем маечится. Это важно делать И Также я вот и говорю многим родителям не водить детей на дурные спектакли, которые там дурно ну, дурновкусие какое-то. Не водить на выставки, которые... Это все воспитывает вкус ребенка. В том числе одежда. Почему сейчас очень много популярная история про, э, про стилистов? Потому что нас, к сожалению, вот наше поколение, да, там никто не учил деваться. Да, Согласен, конечно, время было это время, плюс было, конечно же, другое, не то, что сейчас. Но э, если посмотреть, вот действительно там есть возможности у женщины купить себе дорогую одежду, но это так мочится ужасно. Иногда думаешь, ну, боже мой, ну, действительно, вот вовремя не научилась, да, и сейчас профессия стилист очень востребована, потому что они идут учиться и сейчас научают многих взрослых женщин правильно одеваться. А если мы это
0: будем делать с детства, это будет гораздо
1: эффективнее.
0: Жан, последний вопрос на самом деле уже от меня. Я его задаю, кстати, в этом сезоне уже не первый раз, потому что ко мне приходят очень вдохнов, ну без вообще без задней мысли очень вдохновляющие женщины. Расскажите, пожалуйста, как вообще сочетаете вы предпринимательство, возможно, какую личную жизнь и пятерых детей? Как вообще вот все вот это вот сочетать и, ну, и не сойти с ума, если можно так сказать. А, слушай, ну смотри, ну конечно,
1: к этому нужно прийти. Это не дается с рождения. Да? Это нужно понять и определить, определить для себя, ты про что в этой жизни и что ты хочешь в этой жизни. В первую очередь ты сама. Когда я пришла к этому пониманию поняла, что я не я же мать, а я вполне себе могу делать классные проекты и их реализовывать, я честно ответила себе на вопрос. Окей, дети, я работающая мама, и я получаю от этого кайф. Я знаю, что если я буду счастлива в своем деле, то вы будете обязательно счастливы тоже, потому что у нас идет счастье не от детей к родителям, а от родителей к детям. Поэтому, если я ловлю кайф от того, что я делаю, и абсолютно гармонично и счастливо себя чувствую, то я думаю, да, так, думаю о деревне, соответственно. Но еще так, если вкратце, то это правильное делегирование, правильное делегирование, приоритетность. Ну и я ловлю кайф от всего того, что происходит, даже, конечно, тогда, когда сложно, когда у меня трое маленьких детей совсем, и когда они все соки выпивают, я понимаю, что окей, вот сейчас я с вами, но беру обязательно такой тайм-аут для себя раз в месяц, обязательно на 2-3 дня куда-нибудь уезжаю одна, и такое не очень сейчас уже модное слово «в ресурс» захожу. Ну, это это, это мое ресурсное состояние, когда я набираю сил самостоятельно, то есть, когда меня никто не дергает, когда я могу подумать, почитать, поразмышлять. Когда ты многое даешь Тебе нужно понять, где ты, где ты возьмешь. Да? Дети, хотя ну, многие думают, что дети дают. Дети дают, дети не обузы никогда. Они, наоборот, тебе дают крылья. Но для того, чтобы ты могла давать им возможность наслаждаться своей жизнью, ты должна не, не быть мамой грымзой, не должна там, быть вечно уставшей. Ну, то есть находить, находить то место, тот способ, при котором ты наполняешься как сосуд. Правильный такой. Я, знаешь, я уже боюсь говорить, кстати, вот ресурс, энергия, потому что настолько все уже настолько все это опошлили, вот эти все слова, хотя они нормальные, они имеют место быть, а их по-другому никак не назовешь, но к сожалению, есть люди, которые эти слова уже опошлили. Надеюсь,
0: придумаем какое-то другое определение, что 2021 год мы завершили выпуском об устойчивом развитии, который мы записали с Ольгой Штейнберг. Кстати, можете его послушать, он уже есть на всех платформах. И в 2022 году мы продолжим освещать новости об устойчивом развитии. И начнем как раз с такой новости, что американский бренд одежды Патагония начал сотрудничество с корейским производителем Samsung. Внимание обоих брендов направлено на микропластик, выделяемый при стирке синтетического текстиля. Кстати, в Samsung отмечают, что появление дополнительных фильтров и мешков для стирки это лишь начало огромной работы по сокращению количества микропластика. Подробнее вы сможете прочитать в ссылочке в описании. В Нью-Йорке был обнародован законопроект об устойчивости моды и социальной ответственности фэшн-брендов. Если он будет принят, то Нью-Йорк станет первым штатом, где на законодательном уровне крупнейшие модные компании будут привлекаться к ответственности за свою роль в системе изменения климата. Давайте пройдемся по некоторым пунктам. Закон будет применяться к глобальным компаниям по производству одежды и обуви с доходом более 100 миллионов долларов, ведущим бизнес, естественно, в Нью-Йорке. Согласно будущему закону, этим компаниям потребуется нанести на карту минимум 50% своей цепочки поставок, начиная буквально с производства сырья. И, наконец, компаниям потребуется раскрыть объемы производства материалов и, к примеру, указать, сколько хлопка, кожи или полиэстера они используют. Вся эта информация должна быть доступна в интернете. Год начинается с запоминающихся рекламных кампаний, одна из которых ⁇ рекламная кампания Bottega Veneta. В рамках празднования Лунного Нового года компания украсила часть Великой китайской стены большим цифровым экраном с логотипом бренда и надписью, которая означает новый и быстрый. Кроме того, Bottega Veneta пообещала сделать пожертвование на поддержку реконструкции технического обслуживания перевала Шанхай. Ну что ж, от э, скандалов в реальном мире к э, скандалам в метавселенной. Компания Hermes обвинила Биркинс в том, что она вводит в заблуждение клиентов и заставляет их думать, что токены MetaBirkins – официальный выпуск NFT от Hermes. Э, по словам представителя Hermes газете Financial Times, компания не санкционировала и не давала согласия на коммерциализацию или создание их сумок художникам Мейсоном Ротшильдом в метавселенной. Собственно, это поддельные NFT, и они нарушают интеллектуальную собственность и права на товарный знак. Вот так вот мы только входим в метавселенную, а уже ее нужно регулировать слушайте, мы ведь не только про моду, мы ведь еще и про маркетинг и в том числе социальные сети. И, наверное, из последних таких громких новостей то, что э, в Твиттере одного из разработчиков появилась новость о том, что Инстаграм тестирует возможность менять последовательность уже опубликованных постов в аккаунте. Несмотря на мое мнение, что лента должна быть живой и, ну, как-то не нужно стремиться к общему эстетичному визуалу, я считаю, что это довольно-таки хорошая возможность брендам как-то почистить свои аккаунты и сделать их более приятными визуально. — Жанна, спасибо большое, что пришла ко мне в подкаст. Мне было очень интересно, и я думаю, нашим слушателям тоже было интересно послушать на такую достаточно новую для нас тему. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте оценки, пишите комментарии, и не забывайте, что мы теперь входим в студию подкастов «Толк», поэтому если у вас есть какие-то предложения, можете писать им. И до скорой встречи. Всем пока!